0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 66. Folge. Der Kalte Krieg steckt Mitte der 50er Jahre gerade in einer heißen Phase der Systeme aus Ost und West. Wer wird Supermacht? Die Vereinigten Staaten von Amerika oder die Sowjetunion? Und genau in diesem Moment wird ein Mann aus Memphis bekannt und berühmt, und zwar Elvis Presley. Welchen Einfluss er im Wettstreit der Systeme hatte, hat sich Matthias Häusler in seinem Projekt angeschaut und ist mein heutiger Gast. Hallo Matthias.
1: Ja, hallo Philipp.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Matthias, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Jo, sehr gerne. Äh, mein Name ist Matthias Häusler. Ich bin Historiker an der Universität Regensburg. Seit September 2018 war zuvor viele Jahre in Großbritannien tätig und auch lebend. Ich arbeite vor allem zur Zeitgeschichte Europas, äh, also nach 1945, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in einem größeren transatlantischen Kontext, wo meine Themen ja, zum einen eher klassische Themen sind, der internationalen Geschichte, also der Kalte Krieg, diplomatisch, politisch. Militärisch, wirtschaftlich, äh, Prozess der europäischen Integration, worüber ich auch äh, promoviert habe mit einer Arbeit zu Helmut Schmidt und den deutsch-britischen Beziehungen. Zum anderen aber äh, interessiere ich mich auch sehr für die Geschichte der Popkultur, auch hier erneut in diesem größeren internationalen Kontext. Und aus diesem zweiten Interessensgebiet ist ja mein, mein kleines Büchlein zu Elvis Presley entstanden, über das wir heute ein bisschen reden möchten.
0: Genau, und zwar da dann auch die, gleich die anschließende Frage, wie du denn zu diesem Projekt jetzt konkret gekommen bist.
1: Uh, ja, äh, wie häufig äh, bei solchen bisschen abgespaceden popkulturellen Themen äh, gibt es zum einen eine wissenschaftliche Geschichte, äh, zum anderen natürlich auch eine persönliche Geschichte. Äh, ich würde mal mit der persönlichen Geschichte anfangen. Also seit ich elf, zwölf Jahre alt bin, bin ich selbst großer Elvis-Fan. Ich habe als Kind immer diese Sitcom Full House geguckt auf RTL 2 damals, fand Onkel Jesse immer sehr cool, der ein großer Elvis-Fan war und dann dachte ich mir, wenn der so cool ist und Elvis-Fan, äh, vielleicht werde ich dann auch cool, wenn ich Elvis-Fan werde. Ja. Haben wir mir eine Elvis-CD gekauft und so nahmen die Dinge ihren Lauf, mhm. ähm, habe ich dann da quasi so ein bisschen reingefunden in Elvis, Bücher gelesen, CDs gehört und irgendwann dachte ich mir, es wäre doch auch spannend, das irgendwie beruflich machen zu können. ja? Insbesondere, wenn es tausende von Biografien und Fanliteratur und sonstigen Sammlungen zu Elvis gibt. Aber tatsächlich sehr wenig wirklich wissenschaftlich Fundiertes äh, zu Elvis, zu diesem Elvis-Phänomen und dessen äh, größere historische Bedeutungen. Äh, warum das so ist, können wir vielleicht später nochmal noch mal anreißen. Also dachte ich mir, warum soll ich das jetzt als, als Zeithistoriker nicht mal in Angriff nehmen? Die andere Geschichte, also jetzt konkret zu diesem Thema mit dem Kalten Krieg, äh, sie begann, ich meine mich zu erinnern, im September 2010, äh, da war ich gerade 21 geworden, war auf großer USA-Reise mit dem Zug fünf Wochen von Ostküste zu Westküste. Als guter Elvis-Fan natürlich einen Stop gemacht in Memphis, in, in der Heimatstadt von Elvis, habe sein Anwesen besucht, habe Graceland besucht, bin durch die Gänge geschritten. Da war sehr viel Schmuck ausgestellt, seine ganzen goldenen Schallplatten, seine ganzen Jumpsuits von der Bühne. Und in so einer Ecke stand dann eben auch so ein kleines Zertifikat, dass die Dienste Elvis Presleys für die Vereinigten Staaten im Kalten Krieg anerkannt hat, ausgestellt von Donald Rumsfeld als Verteidigungsminister. Hm. Und das hat mich dann doch irgendwie überrascht und ins Grübeln gebracht. Was um alles in der Welt soll Elvis denn bitte mit dem Kalten Krieg zu tun haben? Und wie sich jetzt für mich äh, zehn Jahre später herausgestellt hat, eine ganze Menge.
0: Ja, guter Anschlusspunkt, nämlich was hat denn, also was hat nämlich Elvis Presley eigentlich mit dem Kalten Krieg zu tun? Ähm, ist ja schon einfach auch eine, eine, eine bedeutende Frage, gerade in so einem sehr globalhistorischen äh, Projekt, das du da gemacht hast. Absolut.
1: Und also einer der Gründe, ich so erstaunt war, diesen, äh, dieses Zertifikat da zu finden, war, weil es auf der Oberfläche ja erstmal ziemlich wenig gibt. Zumindest wenn wir jetzt den Kalken Krieg sag ich mal, eng definieren. Ja. Also klar, Elvis musste, wie, wie viele Amerikaner, zwei Jahre Militärdienst ableisten, war da auch äh, teilweise in Westdeutschland stationiert. Aber davon abgesehen hatte er jetzt mit der Armee sicherlich nichts am Hut. Er war persönlich ziemlich unpolitisch. Also es gibt keine irgendwie großen politischen Statements von Elvis, in den 70er Jahren hat er so leicht patriotisch angehauchte Bühnenshows, aber hat jetzt nie für irgendwas da seinen Namen wirklich hergegeben. Und er wurde jetzt auch nicht äh, systematisch für amerikanische Propaganda eingesetzt. Also es gibt ja die United States Information Agency, mhm. äh, die gegründet ist, äh, die eben sehr viel mit Symphonieorchestern arbeitet, die durch die Welt schickt mit Ballett, äh, mit Museen und so weiter und so fort, sogar mit Jazz aber Elvis wird da überhaupt nicht genutzt und auch Rock'n'Roll wird erstmal in den 50 Jahren nicht genutzt, weil man eben denkt, äh, das projiziert jetzt eher negative Bilder über die verdorbene amerikanische Jugend. Das möchte man jetzt eigentlich nicht äh, noch nach außen exportieren, wenn man schon im, Land, im eigenen Land nicht so gern mag. Ja. Und in der Tat wird Elvis eben erstmal bekannt, weil er Teil eines, eines sozusagen größeren transnationalen Phänomens ist, nämlich das einer einer entstehenden Jugendkultur, einer Jugendbewegung, ja, mhm. einer eine Generation, die sich jetzt eine eigene Identität aufbaut, nicht zuletzt auch durch Konsum, ja durch Jeans, Lederjacken, Haarfrisuren, die Elvis-Tolle und damit eben gegen bestimmte Werte der Elterngeneration aufbegehrt. Also es ist ein klassischer Fall von jugendlicher äh, generationeller Rebellion in den 50ern und für diese Generation wird Elvis sehr schnell eins der, der größten, wichtigsten, äh, Symbole, eine Ikone in gewisser Weise. Aber auch das hat jetzt erstmal nichts direkt mit dem Kalten Krieg zu tun, sondern mit Fragen von äh, Gesellschaftsordnungen, von moralischen Werten und so weiter. Ähm, was Elvis dann wirklich äh, sozusagen, was der Kalte Krieg mit Elvis macht, ist, dass er dieses eigentlich transnationale Phänomen politisiert und äh, in gewisser Weise auch nationalisiert. Also in den USA entbricht sich dann über Elvis sehr schnell eine ganz große Debatte. Was ist eigentlich amerikanisch? Wie verhält man sich sozusagen an der Heimatfront im Kalten Krieg? Welche moralischen Werte, welche gesellschaftlichen Werte möchten wir als Teil unserer amerikanischen Identität sehen? Und was ist vielleicht böse, unamerikanisch? Was unterwandert vielleicht die wahre amerikanische Jugend? Und in diese Debatte wird Elvis dann sehr schnell eingezogen. Und außerhalb Amerikas hat man dieselbe Debatte quasi ähm, umgedreht, indem man sagt, Elvis, diese Jugendkultur ist doch eigentlich ein böser amerikanischer Einfluss. Und dann wird eben durch die Figur Elvis werden dann sehr viel größere Fragen einer vermeintlichen oder tatsächlichen Amerikanisierung Europas und der Welt verhandelt. Mm. Was durchaus in, in unterschiedliche Richtungen gehen kann.
0: Mm, 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 mm. Sehr spannend. Da gibt es jetzt irgendwie gefühlt wieder 25 äh, Anschlussfragen, die ich irgendwie stellen wollen würde. Ähm, ich glaube, ich würde erstmal vielleicht aus amerikanischer Perspektive ähm, nochmal nachfragen wollen. Und zwar einfach, ähm, wie, wie muss man sich das einfach vorstellen? Also einfach so generell Elvis, Elvis Musik, ähm, seine Anfänge und wie werden die einerseits äh, mit einer... Von der Beginn, also von der, von der, von der Jugend, von den jungen Leuten irgendwie aufgenommen, wie weit gucken da die Älteren, sozusagen ein bisschen das Establishment? Wie guckt das Establishment auf die Beginne, auf die Anfänge von Elvis?
1: Hm. Ja, da ähm, vielleicht sollte man dann ein bisschen größer das Panorama von den USA der 50er Jahre erstmal aufziehen. Es hm. ist natürlich ein Land, wo wir einerseits dieses Bild haben, dieses äh, Klischee des äh, Vorstadtlebens, der Suburbanisierung, äh, der Barbecue-Partys, äh, Baseballspiele, äh, alle sitzen Samstagabend vorm Fernseher, alles ist brav, äh, zwei Kinder, Highschool und so weiter und so fort. Andererseits sind die 50 er Jahre natürlich auch eine Zeit, in der die USA zutiefst gespalten sind. Es gibt enorme soziale Ungleichheiten. Es ist immer noch ein... Zu insbesondere in den Südstaaten, sehr stark rassengetrenntes, segregiertes Land. Und es ist natürlich auch ein Land, in dem zutiefst, sag ich mal, konservative, moralische, gesellschaftliche Werte noch dominant sind. Und in den 50er-Jahren beginnt das ein bisschen schon so zu bröckeln. Also, mhm. Äh, man hat äh, die erste Ausgabe vom Playboy-Magazin 54. Man hat äh, den Kinsey-Report, äh, der hier Fragen weiblicher Sexualität sehr stark in die öffentliche Debatte rückt. Man hat natürlich den montgomery bus boycott Man hat äh, das Supreme Court-Ruling Brown versus Board of Education, was eben die Rassentrennung in den Schulen als, als illegal äh, feststellt. Und, und diese Brüche gibt es sozusagen. Also es ist ein, eine sehr ruhige neo biedermeier stimmung ein bisschen, mhm. aber gleichzeitig gibt es auch enorme Konflikte, die da unter dieser Oberfläche schwelen. Ja. Und dann kommt Elvis. Und Elvis ist, ist in gewisser Weise selbst ein, ein Produkt dieser Konflikte. Also Elvis ist jetzt einer, der aus einer kompletten gesellschaftlichen Außenseiterrolle kommt. Er ist geboren im tiefsten Süden in Tupelo, Mississippi. Die Eltern sind enorm arm. Elvis wird geboren, die Eltern können den Doktor für die Geburt nicht bezahlen, der äh, totgeborene Zwillingsbruder wird in einem Schuhkarton beerdigt. Also Elvis ist wirklich, was man so als White Trash sozusagen bezeichnen würde. Mhm. Ähm, dazu äh, ist Elvis enorm begeistert von schwarzer Kultur, schwarzer Musik. Elvis liebt Rhythm and Blues Musik, wie viele andere Teenager seiner Zeit auch, und ähm, adaptiert die sozusagen. Also Elvis ist jetzt nicht dieses Klischee, was es oft gibt, so eine, so eine weiße Marketingpuppe, die irgendwie jetzt äh, die schwarze Musik äh, kommerziell ausbeutet, äh, sondern er ist in gewisser Weise Überzeugungstäter, äh, der diese Musik wirklich liebt und dann eben auf seine eigene Art und Weise interpretiert. Mhm. Und da, daraus entsteht dann in den 50er Jahren in, im Süden so eine Art äh, subversive Jugendkultur schon äh, um Elvis ähm, wo aber dann die großen Debatten wirklich anfangen, ist mit seinen Fernsehauftritten. Weil diese Fernsehauftritte im Jahr 56 in den Samstagabendshows wie Milton Berle, Ed Sullivan und so weiter, diese Fernsehauftritte exportieren quasi diese Subkultur, Teenager-Kultur auf nationaler Ebene und bringen sie eben in die Fernsehzimmer, in die Wohnzimmer der Vorstädter. Und was dann sozusagen diese biedere gesellschaftliche Konsens-Amerikaner da im Fernsehen sieht, ist was, was ihn zutiefst schockt. Äh, ist zum einen diese Musik, mhm. äh, diese wilde Musik, äh, die offensichtlich äh, aus einer schwarzen Kultur sozusagen auf eine schwarze Kultur aufbaut. Der lastive Hüftschwung von Elvis, die kreischenden Teenage-Mädels im Publikum, was gar nicht geht. Und dann auch noch dieser ungebildete Südstaatenakzent, dieses flegelhafte, was Elvis zeigt. Also, also diese drei Brüche, die wir in der gesellschaftlichen Ordnung Amerikas in den 50er Jahren haben, ne, Schlagworte Class, Race, Gender, ist was, was wir alles in Elvis selbst dann drinnen haben. Und, und an, anhand von diesen Kernpunkten entzünden sich dann eben auch die riesigen Debatten über Elvis, seine Person und seine Popularität.
0: Hm. Aber sozusagen vor allem, also kritisch vor allem in diesem, sag ich mal konservativen Establishment aber sozusagen da, wo die Brüche oder die die Brüche sind, ist es mehr oder weniger wie auf so einem äh, frisch geflügten Acker, da kommt er rein und explodiert und dann hat man natürlich dann so eben wie diese ganzen kreischenden Teenie-Fans, die halt genau mehr oder weniger auf sowas gewartet haben
1: Genau, K könnte hm. man durchaus so sehen also das wird ist da wirklich so ein Katalysator ist in gewisser Weise von Trends und Konflikten, die schon länger schwelen in der Gesellschaft, die aber sich dann in der Person Elvis kristallisieren und, und entzünden.
0: Mm. Jetzt hast du das gerade genau schon irgendwie nochmal mal wiederholt und nochmal zusammengefasst, dass es halt diese Konflikte irgendwie gibt, einerseits die super extreme Begeisterung, ähm, für einen, der aus den Südstaaten kommt, schwarze Musik adaptiert, äh, und man die Wurzeln auf jeden Fall immer raushört für, also zumindest im konservativen Ohr, was extrem gut funktioniert bei einer sich langsam bildenden, ja, Jugendkultur, Jugendgruppe, die so eine Musik hört in Abgrenzung zu, ja, den Biedermeier-Leuten. Ähm, wie kommt es da jetzt wo du vor allem auch vor allem vorhin auch noch gesagt hast, dass ähm Elvis Presley tendenziell ja eher apolitisch ist und sich zu keinen politischen Sachen äußert wie wird das dann zu einem also wie wie geht dieser Konflikt zwischen diesen beiden großen Gruppen Jugend und älteren Menschen wie geht das weiter dass es dann langsam wirklich zu so einer Sache wird die dann nachher so Amerikanisierung in Europa genannt wird
1: hm. Also der Konflikt in den USA erstmal selbst entzündet sich, wie gesagt, vor allem an diesen Fernsehauftritten. Insbesondere an, an seiner Performance von Hound Dog bei in der zweiten Milton Berle-Show. Kann man sicherlich auch einen schönen YouTube-Link dann noch einbauen. Ähm, und das ist erstmal eine, eine, Anklage sozusagen des Establishments, des medien Medienestablishments. Dann hat man wahnsinnig viele Artikel in der New York Times, in der Washington Post, in Live Magazine, in Time Magazine, die sagen, was ist das denn? Wie kann denn sowas im Fernsehen gezeigt werden? Hm. Äh, Elvis wird äh, denunziert als ungebildeter Hillbilly, der kaum Wörter aussprechen kann, als Lastwagenfahrer, der sich jetzt plötzlich vor die Fernsehkamera stellt, als einer, der sich an Dschungelmusik an sozusagen niederer, in Anführungszeichen, schwarzer Musik äh, bedient und damit die unschuldige amerikanische weiße äh, Mädchenjugend sozusagen verführt. Mhm. Das ist erstmal sozusagen so, so eine Top-Down-Anklage mit äh, das ist alles absolut furchtbar von Elvis. Natürlich ähm, ist das aber nicht so diese einseitige Sicht, äh, die es gibt. Das ist natürlich eine Position Und äh, ein Problem, was ich so mit der Forschung ein bisschen habe, ist, dass sie sich sehr stark auf diese Top-Down-Debatte äh, konzentriert hat bisher. Denn es gibt natürlich auch noch die die Bottom-Up-Bewegung von seinen Fans, von seinen Unterstützern, die das alles in gewisser Weise umdrehen und negieren. Äh, die sagen, ja, äh, wir wollen aber Rhythm Blues Musik hören. Ja, Nur weil schwarze Musik ist, ist das keine schlechte Musik, sondern das ist die Musik, die uns gefällt. Äh, die sagen, wir wollen aber unsere... Energien, unsere sozusagen unterdrückten Emotionen bei solchen Konzerten rauslassen, indem wir kreischen, indem wir äh, uns dafür begeistern und über äh, die ganzen Striptease-Tänzerinnen im Fernsehen schreibt niemand was, aber wenn ein Mann kommt wie Elvis, dann wird das plötzlich als unmoralisch dargestellt. Und die sagen, ja, dass der so ein armer Südstaaten-Teenager ist, der Elvis, äh, das ist für uns keine Delegitimation, äh, mhm. sondern das ist einer der Gründe, wieso wir ihn überhaupt cool finden. Also das äh, schafft eine gewisse Authentizität von Elvis, die quasi von den Fans angenommen wird und begeistert wird. Also das ist sozusagen der Konflikt, dass wir einerseits von oben hinunter eine eine Verdammnis haben von Elvis, Konzerte werden verboten, man betet für ihn, Platten werden verbrannt, ja, das volle Programm. Auf der anderen Seite hat man eben auch die die Fans, die dagegen protestieren. Und diese Fans, und das ist, wie dieser Konflikt letztendlich gelöst wird, diese Fans sind eben nicht nur rebellierende Jugendliche, die böse Ideen im Kopf haben, sondern sind auch ein enormer Markt, sind ein enormer kommerzieller Faktor. Und das ist was, was in den 50er-Jahren erst entsteht. Davor hat man zwei Weltkriege, die große Depression. Jetzt entsteht dieser Teenager-Markt. Und da wird natürlich entdeckt, dass sich das ja auch enorm gut verkaufen lässt. Und dass sich insbesondere Elvis enorm gut verkaufen lässt, weil Elvis eben nicht nur ein Sänger ist, sondern auch ein Schauspieler, sondern auch ein enorm vermarktbares Gesicht hat. Mhm. Und es entsteht dann sozusagen ne, ein Riesenmarkt um Elvis, wo seine Platten verkauft werden, wo dann sehr bald auch Kinofilme verkauft werden, wo enorme Fanartikel verkauft werden wie... Äh, Neon-Leuchtposter, Lippenstifte, Heartbreak Hotel-Lippenstift, äh, Kleider, T-Shirts, Fanclubs werden gegründet und so weiter und so fort. Und im Rahmen dieses Hypes, was dann dieses kommerziellen Hypes, der dann um Elvis entsteht, wird Elvis langsam aber stetig umgedeutet, indem er nicht mehr sozusagen als Bruch oder als Attacke auf die amerikanische Gesellschaft gedeutet wird, sondern sondern vielmehr als, als Ausdruck dieser amerikanischen Gesellschaft. Und das macht man so, dass man sich vor allem auf dieses klassische amerikanische Motiv vom Tellerwäscher zum Millionär konzentriert, dass ah. man vor allem diesen kommerziellen Vorder äh, diesen kommerziellen Erfolg in den Vordergrund stellt und mhm. sagt mein Gott, der arme Südstaatler hat's aber in diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten nach oben geschafft mit seiner Musik und jetzt hat er Graceland und er hat einen pinken Cadillac und er hat diese ganzen Sachen und das sind ja auch Bilder, die wir heute noch mit Elvis sehr sehr stark assoziieren. Und dieses äh, dieses Narrativ, sozusagen dieses Great Gatsby Narrativ oder dieses vom Tellerwäscher zum Millionär äh, Narrativ wird dann zunehmend im Vordergrund gestellt und die ursprünglichen größeren sozusagen Spannungen, die es gab bezüglich der Rhythm äh, Blues Musik, äh, bezüglich des Verhaltens der Fans, die werden dann zunehmend in Hintergrund gerückt, dass man sagt, das ist ja eigentlich nur so ein harmloses Teenager- Jugendphänomen, was wir gut verkaufen können und immerhin hat es geschafft und was ihm recht gibt, ist sein kommerzieller Erfolg und das ist was, was Elvis dann auch selbst natürlich sehr stark pusht, äh, indem er gerne zeigt, was er für tolle Autos sich gekauft hat, indem er mit dem goldlaminierten Anzug auf die Bühne geht. Es gibt dieses berühmte Albumcover. 50 Millionen Elvis-Fans können nicht irren. 50 Millionen Elvis-Fans can't be wrong. Und das ist dann sozusagen wie, diese, wie dieser Spannungskonflikt, ja letztendlich adaptiert und angepasst wird, wodurch Elvis natürlich in gewisser Weise auch kommodifiziert wird dann letztendlich. Aber es funktioniert als Legitimation in einem freien Markt. Mm. Es gibt ein schönes Zitat von einem Fan, der dann irgendwie von der Zeitung gefragt wird, ja, dieser Elvis, äh, was findest du denn an dem? Der ist doch dumm, das ist so ein ungebildeter Südstaatler. Und dann sagt dieser Fan-Man, uh, maybe he does, maybe he isn't the most educated person in the world, but he makes a lot of money. Mm
0: -hmm. ähm,
1: und das ist natürlich dann letztendlich das Totschlagargument. Ne? Und das ist natürlich dann wieder enorm politisch in diesem kalten Kriegskontext, mm. äh, weil darum geht es ja letztendlich. Ne? Dass man sagt, in dieser amerikanischen Gesellschaft äh, schafft man es äh, individuell durch äh, äh, Talent äh, durch Vermarktung äh, durch Konsum sich eben seinen eigenen Stand zu verbessern und ein gutes Leben zu haben ein besseres Leben als man es vielleicht in einem sozialistischen kommunistischen System hätte äh? und so wird dann Elvis quasi zur zur Ikone dieses Bilds von persönlichem Aufstieg individuellen Konsums
0: mm, mm, mm. Und wirtschaftlicher Prosperität auch irgendwie dargestellt. Absolut. Ne? Obwohl natürlich auch mit ihm viel Geld verdienen wird. Also es ist nicht so, nicht nur so, natürlich muss man sich auch nichts vormachen wahrscheinlich, ne? dass, dass nur er viel Geld verdient, sondern auch ja eine bestimmte Gruppe um ihn herum auch äh, da viel. Klar,
1: also Elvis, Elvis ist ein Reason, Reason Business. Es gibt seinen Manager, es gibt ähm, einen Herrn Saperstein, ein Hollywood-Marketing-Experte, der im Wall Street Journal im Dezember '56 schon sagt, Elvis ist ein Business. Mit Elvis haben wir 20 Millionen Dollar verdient dieses Jahr und das wenigste davon war von der Musik, ja, sondern von Fanartikeln und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine riesen kommerzielle Maschine, die da angeworfen wird und die in gewisser Weise auch die Grundlagen schafft für die heutige Popkultur noch oder dem, dem was dann so folgte in den 60er, 70er Jahren.
0: Mhm, 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 mm, mm. Also so ein bisschen das, 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 das Role Model, so der erste, das erste richtige, also Elvis als erstes richtiges äh, Vehikel für so einen extremen Hype, der so 360 Grad eigentlich vermarktet wird.
1: Kann man schon sagen. Also es gibt natürlich gewisse Vorläufer schon, äh, Johnny Ray, äh, Sinatra in den 40er Jahren. Ja. Aber bei Elvis hat es nochmal eine andere Qualität, weil wir eben jetzt das Fernsehen dazu haben, weil wir eine enorme Verdichtung auch des massenmedialen Raums haben und weil wir eben diese generationelle Spezifizität Spezifität haben, die wir bei anderen Stars davor nicht so haben. Also Elvis ist wirklich der erste Teenager-Star in dem Sinn.
0: Mm -hmm. Das haben wir ja relativ viel über die Umdeutung und Kommodifizierung in Amerika gesprochen. Ähm, wie schwappt das dann rüber nach Europa und wie wird das so wahrgenommen?
1: Hm. Ja, da, da ist interessant, ich hatte das ja vorhin schon, schon kurz angesprochen, dass Elvis eben überhaupt nicht instrumentalisiert wird, irgendwie von der amerikanischen Propaganda. Man möchte das ja eher totschweigen, was da in den USA so passiert. Dementsprechend wird Elvis gepusht, vor allem von privaten Agenten, ja, von Journalisten, von seiner Plattenfirma. Es ist natürlich ein Zeitpunkt, wo die USA enorm viele Ressourcen investieren in Westeuropa, wo Märkte geöffnet werden, teils politisch, teils einfach nur durch, durch Marktkraft. Ähm, Elvis kommt aber zuerst nach Westeuropa quasi als mediales Phänomen. Ähm, logischerweise, was macht Elvis in den USA berühmt? Seine Live-Auftritte. Gibt's nicht. Elvis tut nicht in Europa. Sein ganzes Leben übrigens nicht. Elvis ist eine globale Ikone Amerikas, aber nie außerhalb der Vereinigten Staaten aufgetreten. Okay. Abgesehen von fünf Konzerten in Kanada, 57, aber davon abgesehen, immer nur in den USA. Wow. Die, Fernseh-, die Fernsehshows gibt's nicht. Ja? Also El und so weiter wird in den 50er Jahren nicht gezeigt in Westeuropa. Und auch die Plattenverkäufe. Also seine Plattenfirma RCA fängt gerade so an, sich ein Netz aufzubauen, hing früher an H&V dran, löst sich davon ein bisschen dann in den 50er Jahren. Auch da läuft das in Ländern sehr unterschiedlich. Also in Großbritannien gibt es schon im März 56 Elvis-Platten, in Westdeutschland dann erst im, im November 56, in Dänemark erst 58. Also Elvis ist sehr abstrakt und Elvis erscheint vor allem erstmal als mediale Konstruktion. Mhm. Insofern, dass westeuropäische Journalisten amerikanische Magazine und Zeitungen lesen und diese Debatten einfach abschreiben. Ja, also es, ist, es wird wirklich so dargestellt. Schaut mal, liebe westeuropäische Leser, was da entsetzliches passiert gerade in den USA. Und es ist erstaunlich, wie viele von den äh, Klassen, aber vor allem rassistischen Stereotypen sich dann auch eins zu eins noch in Publikationen finden lassen, wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder wie im Spiegel. Äh, der Spiegel macht im Dezember '56 ein Riesen-Feature äh, über Elvis mit Elvis auf dem Cover äh, mit dem Titel von ähm, von Disneyland nach Kinseyland oder irgendwie sowas, mhm. ähm, wo es wirklich, also diese Sachen wirklich einfach abgeschrieben werden und gespiegelt und Elvis dann halt wirklich als als böse Dschungelmusik ähm, dargestellt wird. Äh, also es ist, es ist ein sehr, sehr ähnlicher Diskurs auf dieser Elitenebene. Es ist auch ein sehr, sehr ähnlicher Diskurs äh, aus, aus der unteren Ebene, sozusagen, die Fans. Also da kauft man sich auch als, sag ich mal, als westdeutscher Elvis-Fan, der die Musik vielleicht jetzt äh, auf Radio Luxemburg gehört hat oder sich eine Platte leisten konnte, da kauft man sich auch den Spiegel, aber man liest dann eben nicht den bösen, diffamierenden Text, sondern man sammelt die Bilder und kriegt sie sich an die Wand. Ja. Mhm. Also, also man hat hier sehr ähnliche Punkte, äh, dass ein eine Generationenkonflikt vorliegt, dass eine sozusagen ein Establishment, eine Elite sagt, den wollen wir nicht, das ist irgendwie keine Kultur, das ist, kann man nicht hören, das ist Krachmusik aus dem Dschungel und dass man eben Fans sagt haben, die sagen, das ist neu, das ist aufregend, diese Musik wollen wir hören, der sieht cool aus, ich, ich, ich mag die Songs und so weiter und so fort. Der Unterschied in Westeuropa ist natürlich, dass das Ganze dann als Zeichen einer Amerikanisierung gedeutet wird. Klar, Elvis ist amerikanisch und das ist natürlich eine Zeit, wo wir sehr starke Konflikte noch haben, gerade in, in Westdeutschland, äh, zur Frage, wie nah soll man sich an die USA anlehnen? Mhm. Äh, wie gehen wir um mit dieser enormen Präsenz, die Amerika plötzlich im täglichen Leben hat? Äh, und das ist natürlich auch ein Generationenkonflikt. Äh gibt ja das schöne Buch von Caspar Maase, Bravo Amerika, und da sagt dann eben sozusagen die ähm, die Elite, natürlich jetzt vereinfacht dargestellt, also zeigt das der gesellschaftliche Konsens, sagt, das sind böse amerikanische Einflüsse von amerikanischem Massenkonsum, amerikanischer Massenkultur, die unsere europäische Jugend, unsere deutsche Jugend verderben. Und man hat natürlich eine Jugend, die diese amerikanische Kultur jetzt erstmal bis auf Weiteres super gut findet, die gerne Kaugummi kaut, gerne Jeans trägt und eben gerne auch Elvis hört. Und das quasi als Zeichen einer nonverbalen Rebellion auch gegen diese Elterngeneration sieht, diese Umarmung von Amerika. Und so ist es, dass sozusagen auch hier wieder der, der Kontext des Kalten Kriegs dieses diesen größeren gesellschaftlichen Generationenkonflikt dann in gewisser Weise framed und, und, und politisiert.
0: Hm. Also hat man da jetzt ähnliche, einfach auch ähnliche Diskurse mitunter wie in Amerika, nur dass halt einfach Elvis eigentlich nur marginal so echt stattfindet. Das fand ich echt interessant. Ich wusste gar nicht, dass, dass das tatsächlich so ist, dass er nie in Europa getourt hat. Also, dass es wirklich ein, ein reines, mediales Phänomen aus, ein mediales Phänomen ohne jetzt Präsenz ist. Das äh, hätte ich so nicht gedacht. Wow. Mhm. Ähm, und hat wie entwickelt sich das denn dann weiter? Wir haben jetzt einerseits irgendwie die, wieder dann eine Jugend, die die das alles sehr spannend findet, die das auch sehr hypt und und sehr ähm, sehr auf der Suche nach 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 Bildern, nach nach ikonografischen Darstellungen sozusagen von Elvis irgendwie ist und dann Artikel ja, gar nicht liest, sondern nur die Bebilderung sozusagen konsumiert. Ähm, und da hat man dann ja auch so eine, so, 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 schon, merkt man ja auch schon so Brüche. Dann einerseits vielleicht so die die konservativen Leserinnen, die dann so so diesen Text lesen, der schon sehr negativ ist und, und und dann so denken so, ja, und dann dieses Foto noch dazu schrecklich, wie der Typ aussieht und die die Jugend liest den Artikel dann gar nicht, sondern findet einfach nur dieses Bild wunderv wundervoll und noch ein weiterer, noch ein weiteres Bild irgendwie in der Sammlung von, äh, von Elvis-Bildern an der eigenen Zimmerwand.
1: Genau. Ähm, so kann man das sehr schön darstellen, äh, sich auch sehr schön vorstellen, wie ich finde. Was passiert letztendlich im Westen, in, in Westeuropa, ist sehr ähnlich zu den USA, nämlich dass man auch hier erkennt, das ist eine Jugendkultur, die man melden kann, äh, mit der man Geld machen kann. Und, und genauso wie in den USA entsteht dann auch ein Business von Fanartikeln und insbesondere, und das ist im westeuropäischen Kontext finde ich total spannend, äh, von Jugendzeitschriften. Ja. Mhm. Also in, in Großbritannien zum Beispiel haben wir den NME, den New Musical Express, der jetzt leider eingestellt wurde vor einigen Monaten, äh, der aber damals sozusagen als Erster auf diesen Zug aufspringt und sagt, wir verdammen nicht Elvis, sondern wir werden jetzt sein größter Champion auf dem britischen Markt, indem wir Werbung machen für Fanclubs, indem wir persönliche Lebensgeschichten von ihm schreiben, indem Elvis schreibt sogar mal einen, in Anführungszeichen, persönlichen Brief an die Leser des NMEs in Großbritannien, indem in er ihnen dankt für die, die Zuneigung und den Support. Hm. Und da also da entsteht dann sozusagen dieses Riesenbusiness, dass man sich quasi an den Elvis-Sug dranhängt. Und in Deutschland hat man genau dasselbe mit der Bravo. Äh, die Bravo wird ja im August 56 äh, gegründet und wird dann sehr schnell auch zum, zum Champion sozusagen dieser, dieser amerikanischen Jugendkultur. Hat bloßes Glück, äh, dass Bravo einen Korrespondenten in Hollywood hat, der zufälligerweise mit James Dean befreundet war. Und Elvis fand diesen James-Dean-Fan und kriegt das zufällig spitz. Und dann befreundet sich Elvis auch mit dem. Und dann gibt es ein 16-teiliges Elvis-Special in der Bravo äh, mit Exklusiv-Informationen und diesem Korrespondenten. Das trotzt natürlich voll, also das ist voll von Fehlern. Das heißt immer, der Junge aus Missouri. Elvis hat nichts mit Missouri zu tun. ja Es also steht trotzdem über jeden dieser 16 Artikel Elvis, der Junge aus Missouri. Ähm, aber auch hier ist dann wieder sehr interessant, dass sehr schnell nicht diese gesellschaftlichen Spaltungen oder die Rebellion betont wird, sondern auch hier diese vom Tellerwischer zum Millionär-Story. Und das wirklich, also die erste Überschrift vom ersten Special ist in der Bravo, ob man ihn liebt oder hasst, seine Lebensgeschichte ist einmalig. Ja. Und das es schon wieder in diesem, in diesem Aufstiegsmärchen, was dann natürlich in gewisser mhm. Weise auch in, in das angehende Wirtschaftswundermärchen so mit rein spielt. Und da geht es eben auch sehr viel über, wie viel hat Elvis verdient. Man listet dann sehr gerne auf Uh, wie wie viel er jetzt für irgendwie eine Show bekommen hat oder wie viel sein neuester Cadillac gekostet hat und diese ganzen Sachen und dann wird halt wieder diese diese Lebensgeschichte hervorgestellt und damit werden größere Bilder der amerikanischen Konsumgesellschaft verbunden und darüber ist dann eben auch wieder so eine so eine Deutungshoheit äh, oder ein Deutungskampf der darüber ausbricht mein eins meiner liebsten Beispiele ist dieses Neon Poster von Elvis es wird in Amerika ein Neonposter verkauft, was noch zweieinhalb Stunden im Dunkeln leuchten kann. Ja, was sich äh, die Teenager übers Bett hängen können, das ist der heiße Scheiß. ja. Äh, und der Spiegel schreibt dann eben ganz diffamierend, oh Gott, in Amerika wird alles zu Geld gemacht, die einzige Währung, die zählt, ist das Geld. Man gibt sogar dieses furchtbare Neonleuchtposter raus, was dann noch zweieinhalb Stunden im Dunkeln leuchtet, um Gottes Willen. In der Bravo steht dann, wow, richtig cool, in Amerika gibt es so ein Neonleuchtposter von Elvis und es leuchtet noch zweieinhalb Stunden im Dunkeln, ja, müsst ihr unbedingt haben, ja, also hier kristallisieren sich dann auch wieder diese, äh, diese ganz abstrakten äh, Ideen von äh, gesellschaftlichem Leben, von Kapitalismus mhm. in so einer popkulturellen Figur oder so einem popkulturellen Beispiel und das ist ist mhm. ganz spannend.
0: Ja, das klang auch irgendwie gerade so, genauso an, wie du es gerade gesagt hast, ähm, dass der Kapitalismus oder der Aspekt des Kapitalismus extrem krass da irgendwie zur Geltung kommt. Also, dass da, äh, dass, das, das klang gerade eher so, wie so ein wie so ein wie so eine Darstellung aus so, einer, aus so einem Wirtschaftsmagazin, ne? also wo, wo du dir dann halt mal eine in einer Reportage so einen sehr erfolgreichen Unternehmer anguckst ähm, und dann erklärt wird oder erzählt wird, wie eins zum anderen gekommen ist und sozusagen was jetzt gerade sein Portfolio irgendwie umfasst, weswegen er so viel Geld macht. Das ist total interessant. Ähm, und vor allem, dass dann die Bravo eher in dem Wasser mitschwimmt und die, und die Zeitung eher noch so ähm, konservative Bewahrer irgendwie da sind und noch so ein bisschen, uh, uh, was kommt denn da Schlimmes aus, aus Übersee? Das ist auch sehr interessant. Wow. Na, ja.
1: ähm,
0: bleibt das denn dann immer so ein so ein konfliktgeladene, so eine konfliktgeladene Sache, wo es Madame ja schon eine, eine altersmäßige Bruchkante zwischen Jung und Alt gibt, oder ähm, spürt man dann in der weiteren, im weiteren Verlauf ähm, eine, eine, keine Ahnung, merkt man da dann irgendwann, dass die Medien, die deutschen Medien ein bisschen allgemeiner ähm, sozusagen ihren Frieden mit ihm machen oder bleibt Elvis weiterhin eine Art von ja, Skandalfigur?
1: Also der Skandal flacht sehr schnell ab, aber es ist auch so, dass die, konservativen Medien, und da würde ich jetzt in diesem äh, gesellschaftskulturellen Teil auch den Spiegel tatsächlich dazu zählen, mhm. äh, dass die Zeitlebens äh, nicht mit Elvis warm werden. Auch, auch heute noch nicht. Ja? Und dass Elvis da dann sozusagen Irgendwann dieses rebellische Image verliert, aber dann zur Figur eines ungehemmten amerikanischen Massenkonsums wird, äh, der dann quasi auch an diesen falschen Idealen des amerikanischen Traums scheitert und vor seiner vergoldeten Kloschüssel im Alter von 42 Jahren stirbt und so. Also das ist was, was man dann selbst dann, wenn Elvis stirbt, 77 noch in, in einem sehr schwierigen Nachruf im, im Spiegel liest. Aber die, die Rebellionsdynamik nimmt ab sowohl in den USA als auch in, den, äh, in, in Westeuropa und verschwindet eigentlich komplett mit der Armeezeit. Und das ist, äh, also es war so, Elvis musste zur Armee, äh, er hat sich als 18-Jähriger registriert. Es gab eine, eine Wehrpflicht in den USA in den 50er Jahren. Es bestand immer die Möglichkeit, dass er eingezogen wird irgendwann. Mhm. Und heute, heute ist es klar, dass das natürlich in diesem Karrieremove war, Damals war es nicht so klar, also Elvis selbst hatte wahnsinnige Panik, dass die Fans ihn dann nach 18 Monaten vergessen hätten, die Fans auch und die, die Fans beschweren sich dann auch, echt tolle, tolle Briefe gefunden in, im Nationalarchiv in den USA, wie an den Verteidigungsminister geschrieben wird und auch an den Präsidenten, dass man doch bitte Elvis äh, auf keinen Fall einziehen sollte und wenn er eingezogen wird, dass man ihm bitte nicht die Haare schneiden sollte, denn das wäre ja überhaupt seine Identität und so weiter und so fort. Aber Elvis und sein Management akzeptieren dann den Fakt, dass, dass er eingezogen wird. Und die Symbolwirkung ist natürlich dann ganz klar, ja? dass, dass ihn quasi diese, diese Eingliederung in die Institution der amerikanischen Armee akzeptabel macht. Also In den USA zeigt er damit, oder so wird es dann konstruiert, dass er ein braver Junge ist, der seinen Dienst tut, der amerikanische Werte verteidigt, der sein eigenes Ego zurückstellt, um einen Dienst für sein Land zu tun. Und in Europa und Westdeutschland ist er dann halt auch Teil das äh, sozusagen der westlichen Verteidigung im Kalten Krieg. Er ist einer, der zu uns, zum Block gehört, in Anführungszeichen. Mhm. Und in Westdeutschland selbst natürlich äh, kommt noch die Tatsache hinzu, dass er 18 Monate hier letztendlich stationiert ist in Friedberg Hessen und teils mit zwei Manövern in, in Grafenböhr von von Oktober 58 bis März 1960. Und da ist er dann natürlich plötzlich, diese mediale, abstrakte Medienfigur Elvis ist dann plötzlich einer zum Anfassen, ja. Ein, amerikanischer Superstar zum Anfassen, ja. Wie die, wie die anderen GIs ja auch. Und da wird es natürlich, wird Elvis dann so, zum, einem ganz anderen Art von, von Botschafter, ja. Also es gibt Fans, die sich seine Autos anschauen und sich vor seinem Haus versammeln und ihn bewundern. Es wird auch propagandistisch ausgeschlachtet. Er spendet Blut fürs deutsche Rote Kreuz, Er hilft beim Aufstellen eines Heldendenkmals für deutsche Soldaten, die im ersten Weltkrieg gefallen sind und solche Sachen. Also hier wird dann Elvis quasi wirklich integriert in diese, in diese konstruierte Gemeinschaft des Westens im Kalten Krieg und das legt dann den Grundstein für seine spätere Karriere, denn wenn er zu dem Zeitpunkt, als er dann 1960 von der Armee zurückkommt, ändert er sein Image total, also Rock'n'Roll ist vorbei, ja, ähm, Little Richard, äh, Jerry Lee Lewis haben sich irgendwie diskreditiert durch persönliche Skandale, äh, einige andere sind gestorben, Rock'n'Roll ist eigentlich durch und Elvis kommt zurück, äh, hat wieder lange Haare, trägt aber keine Koteletten mehr, nimmt Balladen auf, wie Are You Lonesome Tonight, It's Now or Never, sp spielt in seichten hollywood filmen mit, also Elvis wird sozusagen zum glatten Superstar und die Armeezeit Armee ist dann quasi so diese Transformation hm. der, der Rebellenfigur hin zu, diesem seichten, zu dieser seichten Entertainer-Figur, die aber kommerziell noch erfolgreicher ist als der, der jugendliche Rock'n'Roll, muss man auch sagen. So, sowohl in den USA als auch in Europa ähm, sind diese diese pop der 60er, das, was kommerziell am erfolgreichsten ist, letztendlich.
0: Was ja auch echt, also ich bin ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, wie, wie damals noch so, 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 ich hatte die ganze Zeit diesen, 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 diese Frage im Kopf, haben sie gedient? Ähm, und Elvis das dann bejaht und dann alle, oh ja, alles gut. Ähm, dann, äh, dann, dann hat er ja was für, für sein Land getan. Also ich finde immer noch manchmal diese, diese konservative Attitüde, die wahrscheinlich ja einfach in den 60er Jahren extrem da war, einfach so irritierend von heutiger Sicht aus. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber echt interessant, dass, das was du ja gerade beschrieben hast, dass wirklich, ähm ja, was ja auch manchmal, was ja auch gerne mal mit ähm, mit mit Militär, ähm, mit, mit 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 Wehrdienst oder Militärzeit verbunden wird, diese dieses Einnorden von ja rebellischen Charakteren hin zu irgendwie gesellschaftlich konformeren ähm, Menschen, ähm, dass das irgendwie aus meiner Perspektive irgendwie, wo ich wo ich hier so zugehört habe, total durchscheint. Also dass das Militär mit ihm irgendwie so ein Weichspülprozess macht, diese ganzen Ecken und Kanten, die er dann vielleicht vorher als äh, ähm, Rock'n'Roller hatte, so abschleift und dann daraus so eine, eine, eine irgendwie eine rundere, glattere Sache, wie du es auch gerade beschrieben hast, hast äh, fabriziert.
1: Ja, ja, total. Und also das ist das zeigt tatsächlich auch den, sozusagen die erstaunliche Akzeptanz, die so Wehrdienst und Armee in den 50er, frühen 60er Jahren noch hat. Also, das ist natürlich vor dem Vietnamkrieg, das ist vor den ganzen 68er Debatten. das ist da, ist noch super stark in diesem, zumindest diesem gedruckten Diskurs verankert. Vielleicht mit, mit zwei Einschränkungen. Das eine ist, dass es natürlich einige Fans gibt, die dagegen protestieren und die das tatsächlich als sozusagen Vereinnahmung und Kastration von Elvis sehen. Äh, so wird es ja dann auch später dargestellt. Es gibt ja das berühmte Zitat von John Lennon, als Elvis starb und John Lennon gefragt wird, was sagen Sie zu Elvis tot? Und er sagt, nee, Elvis ist nicht heute gestorben. Elvis ist gestorben, als er zur Armee ging, äh, wo natürlich dieses dieses Narrativ dann ähm, der der Eingliederung, der Konformität oder des Konformmachens äh, natürlich klar mitschwingt. Der, der, die zweite Einstellung ist, dass auch Elvis da immer noch nicht in Westeuropa komplett dann akzeptiert wird und äh, sehr zum Ärger auch seines Managements. Es gibt ja dann, als Elvis zurückkommt, einen ganz entsetzlichen Hollywood-Film, der daraus gedreht wird, G.I. Blues, heißt er auf Englisch. In Deutschland hieß er Café Europa, aus welchen Gründen auch immer. Und da spielt Elvis eben einen G.I., der in Deutschland stationiert ist und sich dann äh, mit deutschen Mädels verwandelt und so weiter. Es gibt auch eine Szene, in der Elvis mit seinem deutschen Date äh, am Wein entlang geht und sie sehen einen Puppentheater. Und dummerweise ist der äh, das, ist das Akkordeon des Puppenspielers kaputt. Und wie man es eben so macht als amerikanischer GI, äh, kommt dann Elvis spontan und spielt mit den Puppen und singt dazu, den Song Wooden hart, was eine mhm. englische Version ist von Musi Den, ja, Musi mhm. Den zum Städtele hinaus. Und dann singt der ja. Musi Den, Musi Den zum Städtele hinaus. Das ist ganz offensichtlich der Versuch einer, einer gewissen Anwiderung ans deutsche Publikum. Und es, es, klappt auch. Es ist recht erfolgreich. Aber es gibt auch sehr viel Widerstand. Äh, der Spiegel äh, schreibt, dass hier äh, sozusagen Elvis äh, sich eine, eine schnöde, äh, eine schnöde Kapitalistische Vereinnahmung sozusagen deutschen Volksgutes stattfindet, dass deutsches Volksgut hier eben auf Seite amerikanische Popmusik runtergebrochen und veräppelt wird. Der bayerische Rundfunk verbietet gar, dass der Song gespielt wird im Radio. Also auch da ist Elvis dann noch nicht komplett akzeptiert nach dieser Phase. Er steht dann schon immer noch für sozusagen amerikanische Massenkultur oder Massenkonsum gegenüber europäischem alten Kulturgut. Also dieses Narrativ geht dann nicht
0: ganz weg. Mm, mm, mm. Immer noch immer noch spannend, dass da, dass da wirklich so deutsche Medien, Medienhäuser, da immer noch so ein Bollwerk äh, von Traditionist, Traditionalisten irgendwie darstellen, die dann so diese, diese, diese Welle aus Seichtem und Amerikanischem noch so abhalten wollen. Das Ich finde das echt, echt sehr interessant ist, so als, 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 als so einer Makroebene immer wieder so, wenn du es so beschreibst, wie die dann so die Versuche des Managements oder was auch immer so, so deutsche Anleihen zu finden und dieses mussi einzubauen und dann die Reaktion, ich finde das immer so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen putzig halt, wie so die Reaktionen <lacht> äh, irgendwie sind. Ähm, also aus heutiger
1: Perspektive total absurd natürlich, ne? aber das zeigt eben auch, dass, dass die Vergangenheit ein anderes Land ist, in dem wir reisen
0: ja, ja, aber welchen, ähm, du hattest gesagt, in Amerika ähm, führt das irgendwie dazu, dass, dass, dass dieses die neuen Lieder besser funktionieren, dass, dass diese neuen Filme auch besser funktionieren, wie ist es dann äh, mit weiteren Filmen, ähm, die, dann, die, dann, die dann gedreht werden, wird es dann irgendwann besser sozusagen für Elvis in Europa oder... Oder ist es weiterhin, wie du es auch schon für den Spiegel beschrieben hast, immer noch diese, diese 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 ganz klare Haltung, eigentlich finden wir das nicht gut, was da passiert?
1: Ja, man findet das im Spiegel vielleicht nicht gut, aber man findet es auch zunehmend irrelevant. Weil Elvis dann eben diese rebellische Figur verliert, ist es letztendlich einfach nur Teil eines größeren amerikanischen Exports, den man zwar irgendwie jetzt aus... Äh, keine Ahnung, nationalkulturellen Gründen ablehnt, die man jetzt aber auch nicht, nicht so wirklich schlimm findet. Hm. Aber es ist natürlich ein Markt. Ja? Also Bravo und so weiter sind nach wie vor Champions. Mit der Armeezeit haut die Bravo die Schlagzeile raus, Elvis wird Deutscher, das ist durch. Und die Filme sind auch Kassenschlage, weil gerade in Europa und auch in anderen Teilen der Welt weil Elvis ja nie live auftritt dort irgendwo und auch nicht im Fernsehen zu sehen ist, mhm. sind diese Filme tatsächlich die einzige Möglichkeit, dass man diesen Teenager-Star überhaupt mal zu Gesicht kriegt. Und gerade die Filme in den frühen 60er-Jahren wie Blue Hawaii, wie G.I. Blues, ähm, wie noch ein, zwei andere, wie bei Las Vegas dann 64 noch, sind enorm erfolgreich. Und auch in den USA selbst, aber auch in, in anderen Teilen der Welt und insbesondere auch im asiatischen Raum, wie in Singapur oder in Japan, sind gerade so Filme wie Viva Las Vegas mit ganz viel Lichtern und ganz viel Glam, enorme Exportschlager auch. Was aber in den 60er Jahren dann passiert, und da dreht sich die Sache ein bisschen um, weil diese Filme und ich weiß nicht, ob du schon mal ein paar Elvis-Filme gesehen hast, die sind ja ziemlich schrecklich in den meisten Fällen, also sind sehr, sehr eindimensional, sehr stereotyp, unglaublich billig produziert, es ist immer so ein Happy-go-lucky, sehr sonnig, es gibt keine Konflikte, es gibt keine gesellschaftlichen irgendwie Dramen oder sonst was. Also Elvis wird dann zunehmend, in den 60er Jahren spielt dann sozusagen dieses klischeehafte Bild des unschuldigen Amerikas, gegen das er eigentlich in den 50er Jahren in gewisser Weise nonverbal debilliert hat. Und in den 60er Jahren bricht das halt mit der Wirklichkeit äh, zunehmend. Also wenn man sich die die Rassen und nun anschaut, die ganzen, die Ermordungen von den Kennedys, von Martin Luther King, äh, Vietnamkrieg, äh, Studentenrevolte, da passieren ja ganz, ganz viele Sachen. Und da wirkt Elvis zunehmend, ja, ach, historisch fast schon, als dann so, so eine verstaubte Nostalgiefigur zunehmend, die man eigentlich nicht mehr ernst nehmen kann. Was auch also was zusätzlich noch dadurch forciert wird, dass Elvis künstlerisch auch überholt wird von Leuten wie Bob Dylan, von den Beatles, die alle in den 50er Jahren mit Elvis aufgewachsen sind, große Elvis-Fans waren, jetzt aber sich sozusagen anders entwickelt haben, die ihre eigenen Songs schreiben im Gegensatz zu Elvis. Elvis hat ja nie selbst seine Songs geschrieben, die auch klar politisch sind, klare politische Positionen. Beziehen. Und da wirkt dann Elvis quasi, ja, wie so eine, so eine citizen Kane figur die da irgendwie im Hollywood-Palast sitzt, ähm, und das Leben an sich vorbeiziehen lässt. Also, diese, diese Hollywood-Filme sind zwar ein riesiger kommerzieller Erfolg bis weit in die 60er hinein, aber gleichzeitig äh, reframen sie Elvis von dieser Rebellenfigur in eine Establishment-Figur. Also er, er selbst war nie beides von dem komplett, aber es ist sozusagen das, das Image, das uh, um ihn kreiert wird.
0: Ja, ja, und dann im Kontrast mit dem, was im eigenen Land passiert, was in der Welt passiert, was musikalisch jetzt auch an auf den auf den Markt kommt von rechts und links. Ähm, irgendwann kommen dann hier sogar noch die Stones noch dazu. Also das ist dann ja auch einfach eine extreme Konkurrenz. Und ich fand das gerade interessant, weil weil das weil das so so ist, so diese Transformation vom Rebell zum, zum, zum glatten Hollywood-Schauspieler mit irgendwie so Balladentracks und das, was dann wieder kontrastiert wird eben mit dem, was du gerade beschrieben hast, die 60er-Jahre in der Welt, wo dann, wo dann irgendwie das so wirkt wie so ein Heimatfilm. Also irgendwie Elvis wie so ein heimat kitschfilm irgendwie wirkt, wo so alles so schön und glatt und keine Konflikte und dann macht man irgendwie die Zeitung auf oder die Tür auf und sieht halt irgendwie Straßen brennen und weiß der Teufel was, das finde ich irgendwie sehr interessant, wie dann so Voll. diese Figur dann eine gewisse Art von ja, Konkurrenz bis fast irgendwie Niedergang erfährt. Bei aller Niedergang trifft, also wenn man sich anschaut, was die Beatles machen, was die
1: Stones machen, was Dylan macht in den 60er Jahren, Elvis sitzt in dem Film, in einem Film, ich glaube 68 sogar auf einem, auf einem Truck auf so einer Farm und singt
0: Old MacDonald a Farm. ja Also es, es grenzt an Parodie. Okay, ich, ich war jetzt aber gerade echt ein bisschen, äh, bisschen zurückhaltend mit dem Wort Niedergang. Ich dachte, du raus du, du mit das gleich um die Ohren und sagst so, nein, 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 das ist nicht so. Aber krass, okay, ja. Das ist natürlich ein extremer Kontrast, den du da gerade beschrieben hast. Ja, nee, also Elvis
1: kann man sagen, Ende der 60er Jahre ist wirklich in gewisser Weise... Vielleicht nicht eine Witzfigur, weil da noch zu viel Respekt vor seiner sozusagen Lebensleistung vorherrscht. Er ist definitiv nicht einer, der noch in irgendeiner Art und Weise kulturell relevant ist. Bis dann eben, dass das große Comeback dann
0: kommt. Ne? Aber ja, wie kommt es überhaupt dazu? Also ich meine, es gibt dann ja, es, es muss ja gefühlt irgendwie eine Neuerfindung geben oder oder wie muss wie muss ich mir dieses Comeback vorstellen? Also was ist die Idee von diesem Comeback und, und wie kommt es überhaupt zu diesem Moment, dass es überhaupt ein Comeback geben muss? Ja, ähm, verschiedene Gründe. Das
1: eine ist natürlich, dass die Filme sich nicht mehr so gut verkaufen. Äh, Elvis kriegt immer noch Filmverträge, aber sie sind bei Weitem nicht mehr so hoch datiert, wie sie irgendwie in den 60er-Jahren, Anfang der 60er-Mitte der 60er-Jahre waren. Äh, er hat äh, persönlich eine starke künstlerische Unzufriedenheit mit diesen entsetzlichen Filmskripten, mit dieser entsetzlichen Musik, die er für die Soundtracks äh, singt. Er hat zwar jetzt nie den Mut, da wirklich... Äh, selbst aufzubegehren, aber er ist ganz offensichtlich sehr angepisst davon, ja? äh, Und dann gibt es das Weihnachtsspecial und sein Manager verhandelt ein Weihnachtsspecial äh, fürs Fernsehen, wo er dann eben eine Stunde Weihnachtslieder singen soll. Äh, trifft da aber auf einen recht guten Produzenten, redet mit ihm und dieser Produzent meint, nee, wir machen da was ganz anderes. Wir machen da so ein Elvis-Special drauf, wo du quasi deine alten Wurzeln äh, mit deiner alten Band dir zurück an schaust äh, Und das wird dann auch drauf. Das also ist eine, einer der wenigen Momente, wo Elvis wirklich gegen sein, seinen Manager auch aufbegehrt und sagt, nee, ich mach das jetzt so, wie der Produzent es will und wir machen jetzt hier irgendwie Elvis. Und das ist eben das ikonische Special, wo er dann in diesem schwarzen Lederanzug auftritt und eine Stunde ähm, seine alten Hits spielt und teilweise auch neue. Songs Und das wird ein enormer Erfolg. Und das wird am 3. Dezember, glaube ich, 68 ausgestrahlt, ist sofort ein Hit, ist das am besten geratete Special in dieser in dieser Wintersaison. Und das ist enorm wichtig, weil dadurch, dass Elvis da wieder nach eben diesen ganzen 68er wieder so in, ins öffentliche Blicklicht kommt, werden dadurch auch die 50er Jahre neu angeschaut und interpretiert. es und ist eigentlich erst zu diesem Zeitpunkt, dass Elvis wirklich an kultureller Bedeutung auch gewinnt. Ähm, es gab ja diesen Doc-Journalismus oder sowas, was man jetzt hat, wie Rolling Stone Magazine und so weiter. Das wird ja alles erst in den 60ern gegründet. Das kommt da erst. Was wir mit diesem Comeback-Special haben, ist, dass äh, sozusagen Elvis jetzt ernst genommen wird. Und dass Leute wie Grail Marcus, wie Peter Goralnik, ernsthaft wie Dave Marsh, wie ähm, Jerry Hopkins, dass die sich Elvis erstmal anschauen und wirklich sagen: Nee, das war, also das war nicht irgendwie so ein Marketing-Gag, sondern hm. das war wirklich eine enorme musikalische, kulturelle Weiterentwicklung und da wird quasi Elvis nachträglich dann als Gründungsvater des Rock sozusagen nicht jetzt hochstilisiert, sondern in gewisser Weise wertgeschätzt. Aber das Interessante ist, dass er vor diesem Hintergrund der Späten 60er und dann frühen 70er Jahre natürlich eine ganz andere, eine ganz andere ikonische Bedeutung bekommt. Also in den 50ern war er der, der gegen den Konsens aufbegehrt hat, der mhm. also wirklich, wo alle Zeitungen geschrieben haben, um Gottes Willen, wie der mit der Hüfte wackelt, was der für furchtbare Musik sind. Das, das ist so das Ende Amerikas, so nach dem Motto. Und jetzt wird das Ganze so geframed: Mensch in den 50ern, da war noch alles unschuldig, da haben wir uns noch ein bisschen über so Hüftengewackel aufgeregt, da haben wir uns noch irgendwie über ein bisschen so river blues musik aufgeregt. Und was ist denn jetzt in den 70ern? Ne? Also da wird Elvis dann quasi vor dieser anderen Landschaft als, als, nostalgische, als nostalgisches Symbol einer vermeintlichen Unschuldigkeit der 50er-Jahre, die natürlich gar nicht da war, er wird dann so im Nachhinein uminterpretiert und, und umgelesen.
0: Hm. aber auch spannend, dass mit das mit so einem Aufkommen vom Musikal, also vom Musikjournalismus, ähm, da dann so zu, gefühlt ja, also es klingt fast so, als als wäre er dann so der erste, das das erste Target oder die, das erste Ziel von diesen Journalisten gewesen, um dann auch so ja an der eigenen Bedeutung irgendwie zu schreiben. Ne? Also es ist natürlich, was wir dann solche Musikjournalisten dann irgendwie so, so, so konstruieren, Elvis in den 50ern, der Gründer des Rocks und so weiter und so fort. Das ist ja schon äh, auch, auch nicht, nur, nicht, nur ein, nicht nur für Elvis was, sondern man, man hat ja auch selber so eine Expertise. Das finde ich irgendwie auch ganz interessant. Das ist mir gerade so eine Idee, halt die mir so in den Kopf kommt. Keine Ahnung, ob die passt. Total.
1: Das hängt dann auch wieder mit so Fragen der Authentizität zusammen und wie man sich selbst dann sozusagen die eigene Legacy, die Illusion der, der biografischen äh, Linie dann sozusagen selbst, äh, selbst hinstreibt. Man mhm. kann natürlich auch muss anders oder also ähnlich sehen, aber man kann es natürlich auch noch weiter spinnen und sagen, äh, die Bedeutung von Elvis, das, also was Elvis so wahnsinnig, oder das Elvis-Phänomen, mit dem natürlich sehr viel anders zusammenhängt, aber dass die Bedeutung dieses Phänomens gerade deswegen so einen riesigen Impact hatte, dass man in den 70 Jahren den Impact schon gar nicht mehr gesehen hat weil so viele Sachen, die eben in den 50er-Jahren noch zutiefst andurchig wirkten, dann in den 60er, 70er-Jahren komplett im gesellschaftlichen Konsens und Mainstream verankert sind. Ja.
0: mhm, mm mhm. Ich finde es ganz spannend. Also Ich hatte halt gar nicht so oft der, so, so, so auf dem Schirm, ähm, wie, wie es dann zu diesem Comeback irgendwie kam. Und das ist halt einfach interessant, wie dann einfach mit, mit neuen Playern eben diesen jo Musikjournalisten sozusagen auch dieses Comeback dann, dann, dann so eins ins andere gefühlt greift und dann nochmal so dieser Boost der 70er bis dann eben zu seinem Tod ähm, dann nochmal irgendwie kommt. Das finde ich irgendwie extrem spannend.
1: Ja, es ist natürlich vor dem Hintergrund eben dieser enormen Unsicherheit, die in den 70er Jahren herrscht, nach Vietnam, nach Watergate, in Zeiten von politischen, wirtschaftlichen Krisen, äh, bietet Elvis natürlich seine, seine Person, äh, seine Konzerte, er geht ja dann wieder auf Tour mit den Jumpsuits in Las Vegas und so weiter, die Bilder sind ja bekannt, äh, da bietet Elvis natürlich in gewisser Weise auch eine, eine Möglichkeit des nostalgischen Verkriechens äh, vor der Gegenwart, wo man sich in den eigenen, in Erinnerungen der eigenen Jugend irgendwie schwelgen kann, was, was ein bisschen dann auch sein künstlerisches Problem ist, weil Elvis darauf überhaupt keinen Bock hat. Also Elvis will nicht sein eigener Tribute-Artist sein, sondern er will andere Musik machen, er will andere Shows machen. Aber die Fans kommen eigentlich nur, um die alten Hits der 50er noch mal zu sehen oder um überhaupt ihn mal zu sehen. Und, und das führt, glaube ich, schon zu einer gewissen künstlerischen Desillusionierung auf, auf seiner Seite.
0: Ja. Das ist ja irgendwie auch, auch spannend, dass er dann am Ende irgendwie so gefühlt so gefangen mehr oder weniger in seinem, in seiner, in, in seiner Identität irgendwie ist, die er über Jahre irgendwie aufgebaut hat und die dann ja auch von, ja, Schön, wie ich es so immer drauf rumreite, aber auch vom M Musikjournalismus irgendwie dann nochmal so ein bisschen gepusht worden ist und er dann da irgendwie gar nicht rauskommt, obwohl er raus will. Also, das ist ja auch irgendwie das, was ja heutzutage ganz normal ist, dass, dass das erste Album beispielsweise sehr, sehr punkig, sehr rockig ist und das zweite dann sehr ruhig ist oder, oder irgendwann dann mal auch Alben kommen, die dann sehr, sehr, sehr ruhig sind, sehr experimentell sind. Also bei den Beatles ist es ja auch irgendwie so, dass die sich ja am Ende ja extrem noch mal gewandelt haben, wenn man so durch die Alben so durchhört.
1: Ja, das bei Elvis ist ja auch interessant, dass er sich da, glaube ich, Zeitlebens missverstanden gefühlt hat mit diesem, mit diesem Slogan King of Rock'n'Roll. Weil Elvis ist ja nie irgendwie Uh, ist, er, ist er nie Musiker geworden, weil er Rock'n'Roller unbedingt werden wollte. Also er mochte Rock'n'Roll, er mochte and Blues, er mochte auch Balladen, er mochte auch Gospel, er mochte auch Schmalz, ja, also sein größtes sein Vorbild unter anderem ist Mario Lanza, ja, was man jetzt nicht denkt und selbst in frühen Jahren versucht er auch immer seine Balladen unterzubringen und Gospel zu singen und so weiter. Und er, er sieht sich selbst wirklich so als, als sozusagen Sänger, der, der alle möglichen Spektren abdeckt und fühlt sich da, glaube ich, in, in den 50ern sehr stark reduziert auf, auf dieses Rock'n'Roll-Label und versucht eigentlich zeitlebens dem ein bisschen zu, zu entkommen und sich da auch, auch äh, weiterzuentwickeln. Und gerade so It's Now or Never, ja bringt er 1960 raus nach der Armeezeit, ist ein Song, basiert natürlich auf Sole Mio, was er während seiner Armeezeit in Deutschland kennenlernen, findet er total spannend, ist enorm anspruchsvoll zu singen. Er arbeitet da monatelang, wie er das richtig singt, singen mhm. soll und kommt dann, äh, kommt dann zurück nach Amerika, nimmt dieses Elvis is Back Comeback Album auf, mit einer enormen stilistischen Breite, enormen Vielfalt, wo er dann eben auch It's Now and Never singt, auf das er richtig, richtig, richtig äh, stolz ist. Äh, was er dann natürlich aus diesem Blickwinkel des Rock-Journalismus, des Rock'n'Rolls äh, dann natürlich als Ausverkauf gesehen wird, ja, an, an Mainstream Entertainment, ja, als Kommerzialisierung und so, das ist es natürlich nicht, ja, also, und das ist das, was dann, was, glaube ich, Zeit seines Lebens ihn ein bisschen aneckt und da gerade in den 70er Jahren diese Konzerte sind ja wirklich so Teile der Heldenverehrung, er kommt irgendwie auf die Bühne in sein Jumpsuit, äh, läuft fünf Minuten hin und her, alle klatschen, wie jubeln ihn, äh, er verteilt irgendwie Küsse an die Ladies in der ersten Reihe und so, also da, da, das war ihm, glaube ich, hat ihn ein bisschen gewerft. Er war natürlich auch das, was er verkauft hat.
0: Genau, genau, genau. So ein bisschen die Geister, die ich rief, ne? Ja, ja. Ähm, wie, wird denn, also wie wird denn jenseits des, des, des Eisernen Vorhangs auf Elvis geschaut? Wenn du dir das angeguckt
1: mhm. hast. Das ist, das ist ganz spannend. Äh, Habe ich mir angeguckt, ist natürlich bisschen schwieriger zu greifen in den mhm. Quellen. Zum einen aus, sag ich mal, sprachlichen Gründen, äh, zum anderen aber auch, weil natürlich sehr, sehr viel weniger Dokumente vorhanden sind. Sehr interessant ist natürlich, Ostdeutschland wurden natürlich auch schon einige spannende Studien dazu geschrieben, wo wir letztendlich erstmal einen sehr, sehr ähnlichen Diskurs haben wie in Westdeutschland. Ja? Also da ist es auch so, dass ähm, das Establishment, in dem Fall halt auch die Zeitungen, Jetzt endlich aus dem Spiegel abschreiben, das auch als amerikanische primitive äh, Massenkultur und so weiter darstellen. Genauso wie in Westdeutschland gibt es auch in Ostdeutschland dann Teenager, die Elvis hören über Transistorradios, über den eisernen Vorhang hinweg, äh, die auch in Lederjacken rumlaufen, die sich auch äh, die Haare so stylen wie Elvis. Es gibt auch Elvis-Fanclubs, die sich dann gründen, Elvis-Fanclub marx -Stadt und so weiter, die sogar durch den eisernen Vorhang hindurch mit Fanclubs in Westdeutschland Kontakt aufnehmen. Also das gibt es auch alles. Nur da wird es dann eben andersrum politisiert. Also also in Westdeutschland hat man ja letztendlich, dass man sagt, ja okay, ähm, ist jetzt zwar nicht schön, aber ist eine Teenager-Mode, damit können wir fett Geld machen. Äh, umarmen wir es also nach den Prinzipien des freien Marktes und versuchen irgendwie das Beste rauszuholen und akzeptieren das dann sozusagen als Privat, ähm, Privatvergnügen. Wobei natürlich auch das Private politisch ist, aber nicht in diesem damaligen Diskurs. Hm. Äh, in Ostdeutschland läuft das dann eben anders. Also wird es dann zunehmend als Bedrohung gesehen. Äh, es gibt dann Versuche, dass man einen eigenen, den Rock'n'Roll-Tanz äh, komponiert, den berühmten Lipsy. Es gibt äh, Verbote von westlicher Musik im Radio oder gewisse Quoten von sozialistischer Musik gegenüber westlicher Musik, die eingehalten werden müssen. Was dann wiederum die ähm, die Fans selbst politisiert und was dann Elvis der erstmal ja eben so vor allem dieses generationelle Phänomen war wie auch im Westen dann aber zunehmend auch ein Symbol des politischen Widerstands wird ja, dass man dann bei FDJ-Paraden äh, eben skandiert wir wollen keinen Ulbricht keinen Call, wir wollen Elvis und den Rock and Roll und so das werden dann auch politische Slogans und es werden dann durchaus auch Elvis-Fans äh, verhaftet äh, die Elvis Presley-Banden wie sie in der DDR-Presse dann heißen und sozusagen gezüchtigt äh, das das gibt's durchaus Abgesehen von Ostdeutschland ähm, ist es fast wie so ein Spiegel vom, vom kalten Krieg, ja. Also je Je Hardliner-mäßig die Regimes sind, desto stärker wird Elvis äh, bekämpft. Ja? Also in, in Jugoslawien ist es relativ entspannt. Da versucht man auch kulturell sozusagen eine gewisse Brücke zum Besten zu schlagen, also den eigenen Weg des Sozialismus auch in diesem kulturellen Raum zu gehen. Das ist auch das einzige Land, wo Elvis-Platten gekauft werden können bis äh, zu Elvis-Tod, also bis 1977. Ähm, in Polen ist es auch ungarn äh, Einigermaßen entspannt. Überall ist es so, dass es so ein bisschen so, so halblegal ist, ja, also dass, dass die Musik da schon getauscht wird und, und gehört wird über Radios, das zwar offiziell nicht gestattet ist, aber man macht's schon. In der Sowjetunion ist es ganz spannend, in Moskau selbst gibt's durchaus so um die Universität rum. Einige, die Elvis und Rock'n'Roll hören, es werden sogar Elvis-Platten auf... Äh, auf, Röntgen, auf Röntgenplatten sozusagen verkauft, also illegale Pressungen, die dann sozusagen auf Röntgenplatten aus dem Krankenhaus produziert werden und auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, was dann irgendwann die New York Times-Spitz kriegt, die sich dann natürlich wieder freut und sagt, guck mal, ähm, wie wie, äh, wie verboten es da ist und wie frei bei uns alles ist. Und auch außerhalb von äh, von Europa ist es sehr stark geframed auf vom Kalten Krieg. Äh, Japan ist in diesem Boom als Teil der Verwestlichung. Es gibt auch den japanischen Elvis, es gibt ja eh alle Elvis, es gibt ja den, den deutschen Elvis, Ted Herold, es gibt den österreichischen und auch deutschen Elvis mit Peter Krauss, es gibt im Frankreich Johnny Halliday, es gibt Adriano Telentano, mhm. in Italien, es gibt äh, Tommy Steele in England, es ist so, dass dann jedes Land so den eigenen Elvis hat, der das dann irgendwie so versucht, eine nationale Kulturtradition irgendwie anzupassen. Japan gibt es auch den japanischen Elvis, gibt super lustige, äh, YouTube-Videos davon, ne? wie man quasi Elvis einjapanisiert. Auch in den Teilen, wo jetzt ich mal, eine britische Kolonie noch ist oder war, ist Elvis sehr stark verbreitet. In China hingegen kennt ihn kein Mensch, ist es völlig verboten. Und dann gibt es eben noch so einzelne Fälle, die interessant sind. Südafrika ist super spannend. In Südafrika ist Elvis relativ populär und wird gut verkauft für die weiße Jugend. Aber schwarze Rock'n'Roller werden natürlich vor dem Hintergrund von Apartheid nicht angeboten, nicht verkauft wie Richard, wie Chuck Berry. Und der Versuch, dass man dann sozusagen Elvis auch äh, der, der schwarzen Bevölkerung irgendwie versucht anzubieten, der scheitert komplett, weil das dann sozusagen als weißer Kulturimperialismus äh, gesehen wird, äh, zu Recht in gewisser Weise. In Mexiko, äh, auch witzig, äh, ist es auch so, dass erstmal das Establishment Elvis nicht so mag, die Jugend ihn schon mag, man das aber dann als Art Amerikanisierung oder sozusagen als Art Versuch, sich an Amerika anzunehmen, ein bisschen toleriert, dann mhm. gibt es auch einen riesen Skandal, Das heißt, Elvis hätte mal gesagt, er würde lieber zwei schwarze Frauen küssen als eine Mexikanerin. Es äh, ist, ist ein Mythos, wurde von der mexikanischen Regierung sozusagen forciert, aber das gibt dann diesen Crackdown auf Elvis. Äh, Platten werden nicht mehr gekauft und es entstehen dann ganz, ganz viele mexikanische Rock'n'Roll, weil sie dann eben Rock'n'Roll singen nur auf mexikanisch. Und in Kuba, mein Lieblingsbeispiel, ist es so, dass Elvis recht populär ist. Es gibt auch ein, sein Plattenlabel, gibt es auch auf kubanisch sozusagen, RCA Kuba. Es gibt äh, verschiedene Platten, die erhältlich sind, Radiosender spielen Elvis, die Filme werden gezeigt und so weiter. Dann kommt natürlich die Revolution und dann irgendwann. 60, 61 entscheidet sich äh, Castro dann, äh, Elvis zu verbannen als amerikanischen Export und dann quasi über Nacht äh, wird verboten, Elvis-Musik zu spielen, Elvis-Platten zu kaufen, alles wird stillgelegt und die kubanische Elvis-Platte wird dann nach, also der Restbestand der Platte wird dann vom Plattenlabel nach Polen verkauft, ans äh, staatliche polnische äh, Plattenlabel, wo das dann tatsächlich verkauft wird und das ist die einzige Elvis-Platte, die in Polen erhältlich ist bis nach seinem Tod, ist eben diese kubanische Pressung von, von Elvis is back. Ja? Also da sieht man auch, wie, wie dieses größere generationelle Phänomen, was bei Elvis da den Ausdruck findet, dann auch eben sehr stark politisiert
0: wird durch eben ja, in dem Fall wirklich Politik. Mm, 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 mm. Super, super spannend. Jetzt vor allem auch nochmal der Blick auf, äh, auf auf hinter den Vorhang finde ich super interessant. Vor allem auch wieder mit welchen Mitteln da irgendwie äh, hantiert wird. Ob jetzt irgendwelche illegalen Pressungen auf äh, Röntgenplatten oder irgendwelche äh, Gerüchte, die da von staatlicher Seite gestreut werden, um um die Bevölkerung äh, dazu zu bekehren, äh, etwas duft zu finden, finde ich sehr interessant. Ähm wenn wir jetzt irgendwie die Hörerschaft für dieses Thema begeistert haben, was könntest du ihnen empfehlen, wenn sie sich noch ein bisschen in das Thema einlesen wollen und vielleicht auch mal was von dir lesen wollen? Ja,
1: gut, dass du sagst. erfreulicherweise habe ich gestern, oder also gestern passt dir natürlich nicht, aber habe ich am 10. Dezember ein Buch zu genau diesem Thema herausgegeben, das da heißt Inventing Elvis, an American Icon in a Cold War World. Ähm, erschienen erschien beim Bloomsbury Verlag auf Englisch, kostet ist auch gleich als Taschenbuch erschienen, kostet nur 24 Euro, wer sich da also ein bisschen einlesen will in das Thema ungefähr 200 Seiten dem sei mein Buch wärmstens ans Herz gelegt, gibt es bei allen guten Buchhändlern und auch bei Amazon ansonsten würde ich zu Elvis selbst natürlich die klassische zwei, zwei Buch äh, Biografie von Peter Guralnik empfehlen Uh, Last Train to Memphis, das erste Buch, was sich mit Elvis' frühen Jahren bis 58 beschäftigt. Und dann Careless Love, was sich mit der Armeezeit bis zu seinem Tod beschäftigt. Das wären sozusagen die, die beiden Elvis-Bücher. Uh, es gibt natürlich noch, noch andere äh, Bücher zu dem Thema, die, die spannend sind. Es gibt ein super, super schönes Buch von Julia Sneeringer über die Beatles in Hamburg, was quasi auch diese... Diese Entstehung einer Rock'n'Roll-Kultur zeigt aber eben mit einem starken, regionalen, spezifischen, lokalen Zugriff. Das heißt A Social History of Early Rock'n'Roll in Germany, Hamburg from Burlesque to the Beatles, 56 bis 68. Erschienen 2018, glaube ich, bei, äh, auch bei Bloomsbury. Das ist super spannend. Und wenn man sich mit der Popkultur, Jugendkultur im größeren Rahmen etwas beschäftigen will, gibt es dazu einige Forschungen. Es gibt von, von Bruno Mozek ein, ein relativ neues Buch, äh, heißt Jugendpop-Kultur, glaube ich. Äh, ein großer Wälzer, äh, der das alles auf fast tausend Seiten ausbreitet. Sehr spannend finde ich auch die Forschungen von äh, Aline Maldener von der Uni des Saarlandes, äh, die mit diesen Jugendmedien sehr viel gearbeitet hat. Also die sich anguckt. Äh, was äh, inwiefern tragen Jugendmedien in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, zu dem Entstehen einer westeuropäischen Jugendkultur bei und da eben sehr viel auf Bravo, NMI, Salut les Copains, also genau diese Quellen, die ich selber bei Elvis super spannend fand, die sich mit diesen Quellen beschäftigt. Das Projekt selbst ist noch in Arbeit, aber sie hat schon einen Sammelband rausgegeben, gemeinsam mit Clemens Zimmermann, äh, mit dem Titel Let's Historize It, die Jugendmedien im 20. Jahrhundert, erschienen 2018 im Kölner Böhlau Verlag und das würde ich auch allen Interessierten wärmstens ans Herz legen.
0: Ah, Super, das ist glaube ich eine sehr schöne, bunte Mischung, wo wir glaube ich für jeden was dabei haben, äh, der sich da nochmal ein bisschen tiefer einlesen möchte. Wie immer werde ich alle Literaturangaben nochmal in die Shownotes packen. Also wer da die genauen Titel haben möchte, um das Buch zu finden, wird sie da dann finden. Matthias, hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Immer, klar. The more the merrier ist die Frage natürlich, in welche Richtung du guckst. Wenn du noch mehr Sachen zur Popkultur machen möchtest, finde ich sehr spannend, ähm, Sabina Mittermeier von der Uni Kassel, die es gerade ein Buch rausgegeben hat, oder es kommt in wenigen Tagen raus, zur Kulturgeschichte der Disneyland, äh, der Disneylander, der, der äh, Theme Parks. Es äh, schaut sich sechs Disneylander an, USA, mehrere, Tokio, Paris, Hongkong, Shanghai. Also wo es auch eben sehr stark darum geht, wie jetzt irgendwie äh, Popkultur in nationalen Rahmen äh, geframed wird. Da würde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ebenso könnte ich äh, meinen äh, guten Freund Florian Greiner an der Uni Augsburg empfehlen, der auch popkulturell Pop sehr am Start ist, sehr viel zu Computerspielen, zu Brettspielen und Ähnlichem gemacht hat, der sich aber auch äh, sehr spannend äh, mit dem Sterben äh, befasst. Äh, Sterben in der Zeitgeschichte, wie jetzt sich der Umgang mit dem Sterben, hm. also dem Sterben im Gegensatz zum Tod, entwickelt seit 1945. Ein Thema, das wir wir gerne verdrängen, sowohl persönlich, aber auch in der Forschung. Aber wo es sich wahrscheinlich gerade deshalb lohnt, mal genauer reinzuschauen, wie sich denn der gesellschaftliche Umgang mit dem Sterben seit 1945 eigentlich verändert hat.
0: Die ja. beiden, die würde ich dir empfehlen. Wow, auf wieder zwei echt spannende Themen. Boah, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Das war wirklich ein super spannender Ritt durch die Zeitgeschichte. Um, und habe wieder vieles dazugelernt von äh, einem Menschen, den ich zwar viel gehört habe, aber äh, mich, mich wenig mit seiner Geschichte beschäftigt habe, nämlich Elvis. Äh, herzlichen Dank dafür, Matthias.
1: Ja, hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das äh, habe ich doch gerne getan. Und ja, das war's auch für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr auch selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne... Auf bald und tschüss.